0: Cumprimentos da mesa 13H ao senhor. Muito obrigado, fico muito honrado com os cumprimentos de vocês. É um
1: grande prazer ter os seus amigos aí, os pelotenses todos aí. Muito agradável a companhia
0: de vocês. E o senhor já foi convidado há mais tempo para ser um dos comentaristas do 13, né? Lembra? Mas uh, não teve condições de ser comentarista, mas é um ouvinte do 13 Horas.
1: Sou um ouvinte, participo de vez em quando com vocês aí. É um ah, grande prazer. Ah.
0: Lá, lá na Rural, lembras da Associação Rural de Pelotas, né? na tua presidência várias vezes, é. exatamente aqui exatamente. também exatamente. isso aí também, exatamente lá e no Salão Amarelo, olha aqui ó bom, eu quero em nome da turma toda te cumprimentar por essa presidência já encaminhando uma pergunta haverá uma posse festiva tua em março pode ser? Perfeito, a princípio 7 de março. Porque janeiro e fevereiro, janeiro, hoje é de dezembro, né? dezembro passará em velocidades de Fórmula 1. Janeiro e fevereiro nem tanto, mas em janeiro e fevereiro cessa tudo, né? Enquanto a antiga musa canta, que um poder mais alto se levanta, o sol, o verão, o recolhimento das pessoas. Gostei. Ele segue trabalhando e segue montando estratégias, mas tem uma como a mudança de governo, especialmente no, no... Cenário
1: federal, sim. Sim, a gente está com grandes expectativas, não se sabe o que vai acontecer, para que lado vai, né? Então, tu tens razão nisso, a gente está planejando, mas muito em cima de um cenário escuro, assim, tu fica pensando, tá, nossa, tu vai apoiar um projeto, sim. uma reforma, que
0: reforma, que projeto. Eu acho que a partir dos 100 dias de governo, a gente tem uma noção, assim, para que lado foi o governo federal, especialmente o estadual, acho que é bem mais previsível, né? É, Observe-se, o nesse momento, o que, o que é que identificaria esse momento? Não sei se tu vai, se tu vai se concordar comigo. Um grande ponto de interrogação, né? O, esse, é perfeito, né? perfeito. Um grande ponto de interrogação. É perfeito, e é um momento assim ainda do país muito dividido, muito polarizado, as pessoas
1: muito indignadas, a gente... O aí um ataque à liberdade de expressão muito agressivo por parte do STF, meio surpreendente, assim, meio inimaginável, né? Uh, e, e as pessoas muito ressentidas, alguns, porque o seu candidato não venceu, é assim, né? Uh, e, e a gente tem, então, um momento muito tenso do país, muito difícil, assim, as pessoas ainda estão montando a estratégia, parece que mais com o do que com a cabeça, né? A gente tem que parar, uhum. pensar agora e, e planejar, vamos dizer assim, né? Quem tá... E dúvidas justas, é. né, porque a gente começa, pega pelo, pelo nosso lado, né, a é. Sul, que tem muito esse sentimento forte, assim, né, aguerrido pessoas sofreram muito com aquela recessão de 2015, 2016, a maior recessão da história do Brasil, e aí quando levanta as dúvidas, o governo começa a levantar uma série de dúvidas e aponta para um caminho que já foi triado e nos levou para uma recessão, como é o excesso de despesas, o excesso de gastos, o furo do teto de gastos e tal, as pessoas se assustam, mas isso vai gerar recessão, vai gerar desemprego, nós vamos... Não, então, todo mundo, se o empreendedor ele se move pelo índice de confiança, né, que é o que move, né, ele se move também em cima de expectativas. E as pessoas subestimam, às vezes, as falas do novo governo porque elas geram expectativas Boas ou ruins. Né? Sim, sim. Quando se fala em excesso de despesa, gera uma expectativa ruim e as pessoas puxam o freio de mão, param de investir, começam a se segurar, desde o empreendedor até a dona de casa. Todo mundo começa a ter que segurar dinheiro para um momento de crise que vem pela frente. Né? Isso é muito ruim para o país, é uma
0: grande interrogação, como tu bem disseste, Cleiton. E falaste há pouco que as pessoas acabam agindo com o fígado, né? Bom, Renan Calheiros pegou esse talher hoje, né? E iniciou uma fala pesada do senhor Renan Calheiros, não? O senhor Renan. Calheiros, é, é uma pessoa que merece uma avaliação especial na cena política, na cena política brasileira. Essa é uma, é uma opinião minha em relação a Renan Calheiros. Até eu perdi a simpatia pela senadora do Mato Grosso, é, Simone Tebet, em função do profundo entusiasmo dela pelo Renan Calheiros, o endeusamento da figura do Renan Calheiros por ela, aí desabou meu, o meu entusiasmo por ela. De, não, é, não é possível. Como é que essa mulher defende o Renan Calheiros, meu Deus do céu? E ele está agora indo para a vitrine, né? Com um projeto, meu Deus, castrador, digamos assim, né? Junto, junto Quer mexer na Constituição e coisas do gênero, né? naturalmente temerosas, né?
1: porque o ataque à liberdade de expressão é o ataque a todos nós, Ou seja, não importa se o sujeito é de esquerda, de direita, de centro, não. se é liberal, quando se proíbe alguém de dizer alguma coisa, quer dizer, uma censura prévia, né? é um absurdo, porque tu tem mecanismos na, na democracia para combater a mentira, o sujeito cometeu uma ofensa, tu tem crime de injúria, tu tem difamação, tu tem mecanismos, mas tu não pode impedir uma pessoa de falar, de se expressar previamente, porque eu acho que vai dizer tal coisa, isso é um muito grande para a democracia brasileira, muito, no meu entender, lastimável. E isso é um consenso hoje dentro da federação, assim, que o, o país passa por uma ameaça à democracia no momento que está tolindo a liberdade de expressão. Por mais absurdo Sim. que sejam as pessoas que as pessoas digam alguma coisa de direita ou de esquerda, o sujeito tem o direito de dizer. posso achar um absurdo, uma besteira, mas. Né? E depois arte com as
0: consequências, responsabilizo por aquilo que falou, Ana. Né? Perfeito. Bom, nós, a turma do 13 quer te receber ao vivo aqui dentro das possibilidades, em breve, mas o Renato Varoto, João Manuel Cunha, João Manuel, João Manuel King, aqui, onde é que eu tirei o nome João Manuel Cunha? Dos tempos da rádio do Fipel meu Deus do céu, que cabeça é essa, seu Cleiton? Olha aqui. João Manuel King. King, toda vida, será o novo embaixador do Brasil em Londres. Estou brincando, escolhido por nós aqui. Paulo Gastão Neto também vai conversar contigo. Vamos começando por ti, Paulo. Não, depois, professor Varoto, por favor, mas o senhor tem que trocar de, de cadeira, por causa do, do telefone acoplado ao microfone.
2: Boa tarde, Rodrigo. Parabéns pela escolha. Eu, obrigado, obrigado. Eu estava vendo na Zero Hora... É interessante porque foi uma eleição mista, né? é, parte presencial, parte é, online. Né? Então, Perfeito, sabe que se evoluiu muito nesse processo, agora em função
1: da pandemia foi uma evolução muito rápida e
0: urgente, porque não, não se tinha como fazer diferente. Né?
2: É. Mas eu queria, eu me lembro da Marta, que a gente, os mais velhos como eu, que não é o teu caso, que é um jovem, a gente fica sempre buscando os passados, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa que eu li na Zero Hora. 30%, se eu me enganei, de mulheres na tua diretoria. O que significa isso? Porque no, no, nós ah, temos um certo pioneirismo com a Ieda Cruzos na RBS, a Marta Sefredo, e, e poucas mulheres atuando na área econômica. O que significa isso para nós, gaúchos, que temos um machismo entranhado? Como é que é? Perfeito. Fosse muito pescado na tua observação,
1: sabe que ah, a Simone foi a, a primeira presidente mulher da Federação. E ela esteve muito engajada na construção de núcleos de mulheres a partir de 2016, quando ela assumiu a presidência. Né? Uh, e quando, quando a Simone foi, foi até para fazer um, um rápido histórico, quando ela foi presidente da CIC Canoas, em toda a Federação nós só tínhamos duas presidentes mulheres. Depois que ela assumiu a presidência, e hoje, neste momento, nós temos 42 presidentes mulheres de associação comercial no Estado. Uh, que é mais ou menos um, um terço, mais ou menos, um, um, um pouco menos, em torno de 20 e poucos por cento. São 180 entidades, são 42%, não fazer a conta agora. Tá? E, 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 e tem 50 núcleos de mulheres empreendedoras de 2016 para cá. E a gente enxerga assim, né? Uh, eu, eu, eu particularmente, uma posição minha particularmente, eu não sou favorável a cotas, mas eu sou muito favorável ao enriquecimento essa diversidade dá nos nossos negócios, nas nossas empresas, porque as mulheres elas vêm com uma abordagem diferente da abordagem masculina, a forma de enxergar delas é diferente e enriquece muito o ambiente, né, e, e, e se, se a gente olha, né, a Federação tinha na última gestão acho que em torno de 13, 14%, e é difícil tu aumentar o número, porque qual é a tendência natural numa gestão, garoto? assim, falando com franqueza? Tu pega um diretor que está uh, tá com bons resultados e, historicamente, a, a Federação tinha uma participação masculina predominante, aí tu pega uma entidade com bons resultados, diretor em determinadas áreas com bons resultados, tu reconduz ele ao cargo, né, e aí tu reconduz um homem ao cargo, então tem que ter uma ação, uma decisão positiva, uh, não pelo critério de ser mulher, mas olha, vamos escolher mulheres com talento, com grandes entregas, com grandes resultados talentos reconhecidos, e nesses talentos a gente escolhe mulheres para tentar enriquecer o ambiente com essa diversidade. Então, o, o prisma, o, o critério foi mérito. Né? Olha, buscar mérito no gênero feminino, tu busca não, mulheres empreendedoras, executivas, líderes de associações comerciais, tu pega a partir do mérito, da qualidade, do talento, tu escolhe mais mulheres para atender este esse objetivo de enriquecer da entidade com uma visão feminina, um enriquecimento que a diversidade nos dá. E, e fomos muito felizes nisso. Então trouxemos... Porque se fosse um processo absolutamente natural, tu termina reconduzindo os homens, e os homens se conhecem mais homens, eles vão indicando homens também.
2: Né? E, tu vai é, e esse sistema homens, que, tu, né? que tu criticasse de cotas, também é muito interessante, porque a, a, ela tem que chegar pela competência, e não por ser mulher. Né, isso é, é uma coisa que não não tem cabimento. Nós temos hoje grandes empresárias, a começar pela Luísa Trajano, que estão entre as primeiras do Brasil, não por ser mulher, mas por ser competente. E eu, e eu acho que essa questão da cota é terrível. Né? terrível. Ela, ela traz às vezes... Eu sou permeável de cotas, não, tu não
1: conhece minha cota, talvez então seja uma ignorância minha mesmo, tá? Mas, mas eu, eu digo assim: eu, eu tenho medo do, às vezes, do preconceito que, que ela gera. Ah, o sujeito, ela entrou porque tinha que preencher as cotas. E não foi esse o critério: o critério foi, olha, nós temos resultados a serem atingidos. Eu atinjo melhor estes resultados se eu tiver um ambiente mais rico em diversidade. Eu, eu preciso, então, entre mulheres com reconhecido talento, ter um número superior de mulheres. Eu acho que uh, tu pode ter 50 50 homens e mulheres, 70 30 a favor dos homens ou das mulheres, pode ser invertido, tem o um judiciário, eu acho que talvez já seja mais para 70% de mulheres e 30% de homens, né? Então, uhum. já, já começa a ficar uma conta onde fica fácil. Tu tem um, um grande número de pessoas com, de lideranças femininas com bons resultados entregues, podem ascender para vice-presidência, acender para a presidência, presidência da, da entidade, como foi o caso da própria Simone, né? Acho que fica mais fácil, fica interessante, mas pegasse, pegasse uma ação nossa que foi uh, sutil, mas que foi uma decisão. Em um determinado momento a gente olhou e disse, olha, se a gente quer um ambiente mais rico, de diversidade, a gente vai ter que buscar essas mulheres, porque a, a gente está com poucas diretoras hoje na Federação para promover para vice-presidente. a Simone, que é uma outra direitinha, um colega de reconhecido talento lá de, de de Frederico fale a Simone, né, que é vice-presidente, mas nós estávamos com poucas
2: mulheres na diretoria. Então, então foi, foi uma ação, assim, muito bem. pensada neste, em termos estratégicos. Né? Parabéns mais uma vez. Vou passar para o Paulo Gastal Neto, que está aqui, indócil que quer te fazer umas perguntas. Muito, e, muito obrigado. E saber, afinal, a Federação é um dos expoentes do processo de participação da comunidade no Rio Grande do Sul. Né? Isso é uma coisa que não se pode tirar da Federação. Um abraço e Paulo Gastão Neto. Obrigado. Obrigado. Tudo
3: bem, tudo bom, Rodrigo. Parabéns pela... Pela eleição, né? Eu vi que o Pelotas vai ocupando espaços, né? Governador do Estado, presidente da Federação Sul, pres, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a Iris Helena, né? Então, enfim. Eu ia te perguntar sobre a questão da relação com o governo do Estado, né? O novo governador, o governador reeleito, né? Que nós temos aqui a Pelotense, né? A Federação Sul, uma entidade da área da econômica e, e o governo e as suas propostas de mudanças, de alterações, a gente tem acompanhado, né? uma dedicação que será do plano para para a área de educação. Né? Enfim, como é que vai ser esse entendimento? Eu acho que é muito tranquilo, Gastão Eu acho que
1: tem uma relação muito, muito republicana. Pelo menos é a forma como eu enxergo o Eduardo. Assim, sabe? Já tive tantas vezes trabalhando juntos, né? tive no grupo de transição dele na época que ele foi prefeito... Teve momentos, depois, no meio do mandato dele, que nós tivemos ali um cabo de guerra, tipo, divergência de opiniões na questão não, do IPTU sobre as entidades não, filantrópicas. Discutimos no campo das ideias nos, nos jornais. Depois, no final da gestão dele, voltei a ser presidente do Conselhão, do Concede.
3: Ajudei ele
1: várias. E a Federação tem uma linha muito parecida. A gente apoia ou rejeita propostas, projetos e ideias. A discussão é no campo das ideias. Ela não, ela não pessoaliza, sabe? Não, não tem essa. É, uma, é um ambiente. E o Eduardo não é, tem uma característica muito civilizada, nós também temos, não é da nossa índole assim, né? Acho que vai ter... Nós tivemos, assim, divergências pontuais ali na questão uh, da pandemia sobre o fechamento. A gente queria um fechamento, uh, uh, uma abertura responsável do comércio e tal. Acho que, felizmente, vamos, essa página foi virada. Acho que não vamos ter essa infelicidade de ter uma nova pandemia com a, com a gravidade que tivemos. Acho que pode ter surtos esporádicos, mas acho que não com aquela gravidade de lockdown, de fechamento. Né? Então, acho que isso, isso pertence ao passado. E na questão de... de, de tem questões que se teve de divergências, assim e muitas vezes no debate da divergência eu posso concordar contigo, Paulo eu posso divergir, mas a gente precisa embasar os nossos argumentos de forma racional e não passional e acho que isso a Federação faz muito bem o governo fez muito bem quando teve a reforma tributária que nós atuamos como um pacote de impostos e aí teve aquele cabo de guerra que se argumentou muito no campo das ideias uma disputa democrática muito saudável naquele momento, e da divergência, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, nasceu um projeto melhor. Um projeto que foi, inclusive, usado durante a campanha do próprio Eduardo Leite, que o tinha reduzido impostos, reduzido a carga tributária e tal, né? E, e, e para nós surpreendeu. Teve um momento que nós achamos que íamos perder tudo, outro momento nós achamos que íamos ganhar tudo, outro nós achamos, olha, saiu meio-termo, ficou ruim, não, peraí, ficou melhor do que a nossa proposta, só um pouquinho. E, e, e acho que isso é do jogo democrático. Acho que quando as pessoas agem uh, de boa fé, é. é a federação interage muito bem tanto com a esquerda quanto ela consegue interagir, sentar e conversar com a extrema esquerda, com a esquerda, com a direita, com o centro, com todo, com os liberais, com todo mundo, no campo das ideias, da civilidade. Quando as pessoas estão agindo de boa fé, muitas vezes uma pessoa tem amigo de esquerda e de direita, tá? e ambos pensam num mundo melhor que é muito parecido com o meu, que difere a forma de chegar lá, e a gente difere de forma, de fato, às vezes, né? mas quando existe respeito entre as partes a gente consegue evoluir a bom termo é diferente quando surge uma política... No Rio Grande do Sul a gente tem esse orgulho de ter pessoas que não têm escândalo de corrupção, que não tem grandes escândalos, né? Então, aí quando tem uma... uma, uma como tem outros estados da federação, tu sabe que o cara tá conversando contigo, tá te dizendo uma coisa, mas está pensando em outra, né? Tem uma segunda intenção por trás. Não ocorre isso aqui, a gente... No próprio debate que a gente assistiu na federação, no primeiro turno, eu comentei com, com um secretário de Pelotas, tava do meu lado, disse assim, olha que orgulho, todos os candidatos, tu não tem nenhum grande escândalo com nenhum deles... A divergência a esquerda a direita é no campo das ideias, é na ideologia. Né? Eu posso discordar veementemente de tal candidato, mas, mas não, não o desabona no caráter, na índole, na, na reputação, estão todos com uma reputação boa, né? Então o Rio Grande do Sul tem essa característica que ele está eu o direito é uma característica de uma democracia mais amadurecida, né? Eu acho que tá
3: eu, certo. seria mais ou menos nessa linha, Paulo. Tá certo. Olha, tá te mandando um abraço aqui pelos canais aqui do 13 Horas, o doutor Daniel Brodio de Souza. Motos de pleno sucesso. Grande abraço ao Rodrigo. Muito
1: obrigado, muito obrigado. Mano. Tá certo. Obrigado é a mensagem.
3: Obrigado, Rodrigo. Cleit também te manda um abraço. Renato Varoto, João Manuel King, Leonir Baade. Quando estiver em Pelotas, a, aqui a mesa tá te esperando. Eu tô quase toda semana eu apareço por aí. Muito obrigado, então um, um grande abraço a vocês também, foi um grande prazer ter estado com vocês. Um abração. Igualmente, Rodrigo Souza Costa, presidente eleito uh, da Federação, uh, falando com a equipe 13.